0: Generar un impacto social positivo se ha vuelto cada vez más importante dentro de la misión y visión de las empresas. Hoy tenemos con nosotros a Raymond Pujanet, cofundador y presidente en Vilap España. Se trata de una fundación que sirve a la comunidad de empresas vicor que son un modelo de empresas que equilibran el propósito social y los beneficios económicos. Durante este podcast hablaremos de responsabilidad social, sostenibilidad y la importancia de la inclusión de todos los trabajadores en la toma de decisiones. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy Guillem y yo entrevistaremos a Raymond Pujané que él es el cofundador y presidente en VILAP España. Así que bienvenido Raymond, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias por preguntar espero que vosotros también y muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme hoy.
0: Bienvenido. Eh, bueno, Raymond, antes de empezar sí que nos gustaría que nos contaras pues un poquito acerca de ti, tu perfil profesional tu inicio y tu camino hacia el mundo de, del emprendedor.
1: Pues eh, intentar enrollarme porque yo me enrollo yo básicamente estudié administración de empresas, eh, un poco como mucha gente porque no tenía muy claro qué quería hacer y estudié, estudié, digamos, un poco más la parte de marketing internacional y estuve un par de años viviendo en en el extranjero, eh, en Nueva York y cuando volví tuve un poco como de crisis existencial, ¿no? O sea, no acababa de gustarme mucho el mundo del marketing, estaba además en el mundo de la belleza, luego cuando llegué a Barcelona otra vez eh, estuve representando a marcas de moda, digamos, de, de, de nivel alto y lo dejé. Frené, estuve un tiempo pensando y recuperé pues una cosa que digamos que llevaba muy dentro durante muchos años, que es el contacto con la naturaleza, me gusta mucho. Intenté Aprovechar lo que había aprendido a nivel formativo con vincularlo más como mi parte pasional. ¿no? Y empecé a pensar sobre el rol de la empresa en la sociedad y cómo la empresa contribuye de alguna manera a los retos sociales. ¿no? Y esta es la trayectoria que empecé en el 2007, más o menos, ahí que me ha llevado hoy hasta aquí. ¿no? Estuve desarrollando planes de internacionalización para el sector del medio ambiente para el antiguo Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, que ahora es la Agencia de Competitividad, ACCIÓ. Estuve en Washington en la oficina acompañando a empresas del sector para trabajar con multilaterales entré en el Banco Interamericano de Desarrollo en el, en el área, digamos, de agua, departamento de infraestructura, pero en particular en el departamento, digamos, que, que trabaja temas de aguas y residuos y ahí me empecé a especializar mucho en, en medición de desempeño empresarial y descubrí Bicorp. Y a la vez fundé con mis dos socios eh, Pablo, que al mismo tiempo también es el director ejecutivo de Pilap España y PEP, pues la empresa R4S con el propósito de ser una mano amiga, un compañero de organizaciones que quieren evolucionar sus modelos de negocio. Desde el punto de vista competitivo hacia el impacto, que es lo que, de lo que digamos trabajamos, lo que hacemos y lo que nos llevó como empresa a fundar el movimiento Bicorp en España en el 2014 y que en 2019 le dimos un empuje fundando la fundación VILAP España, que ahora mismo es el vehículo con el que se mueve Bicorp a nivel español, es un órgano absolutamente independiente, es la fundación.
2: Estás mencionando VILAP, R4S, Bicorp ¿cuál es la conexión o cuáles son las diferencias un poco? Entiendo que R4S al final la fundaste tú, que no tiene nada que ver con Bicorp, por lo que entiendo, pero son al final empresas o fundaciones que han salido de forma complementaria, se han creado para hacer sinergias? ¿Cómo interactúan?
1: Nosotros tres teníamos como, como una pulsión, coincidíamos en el tiempo en que pensábamos que las empresas deberían desarrollar un rol social más claro. Empezamos a pensar sobre una empresa que pudiese tener una propuesta de valor enfocada hacia, hacia aquí. Básicamente consultoría estratégica de sostenibilidad entendida como amplio, ¿no? O sea, las hostilidades, muchos lo pensamos como una cuestión medioambiental, la sostenibilidad al final es tratar de sostenernos en el tiempo con condiciones favorables parecidas a las que tenemos, pero que si no incorporamos el tema social y ambiental vemos que el futuro lo tenemos más complejo. Lo aparco aquí esto. Entonces R4S en el desarrollo de su modelo de, de consultoría estratégica de sostenibilidad descubre B Corp. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento y en 2014 vemos esto de B Corp. y llegamos a un acuerdo con B Lab, que es la fundación que impulsa el movimiento y ahora hablaremos más de esto para ser el country partner en España del 14 al 19. Durante todo ese tiempo el modelo de gobernanza en Europa era con country partners, con, con homólogos de R4S muchas de ellas consultoras de sostenibilidad pero el modelo de gobernanza ha evolucionado y en Europa como esto va, va engrandeciéndose cada vez hay más interés y la teoría propia del cambio, es decir, aquello por lo que lucha el movimiento Bicorp va mucho más allá del certificado y ahora lo hablaremos, nosotros mismos vimos la necesidad de crear una fundación independiente y que tuviese todos los uh, instrumentos para poder responder a esos objetivos. Por lo tanto, en 2019, R4S y VILAP España son dos cosas ya diferentes. VILAP España, que es la fundación que impulsó el movimiento, es fundado por R4S, decidido, pero tiene su vida propia y es una organización absolutamente independiente.
2: O sea, no, no comparten certificados, no comparten clientes... O...
1: R4S es una empresa b más a día
0: de hoy. Y Raymond, has comentado que bueno todo este camino no empezó en 2007 hasta 2019 sí. que ya pudisteis eh, trabajar con vicor corp b y además te tuviste que ir al extranjero. O sea, notaste, has notado el cambio ¿no? entre, entre países, igual que toda esta tendencia a España ha llegado mucho más tarde.
1: Realmente nos pusimos a esto en 2007 a darle vueltas sobre todo con Pablo porque trabajamos juntos y honestamente hasta el 2017-18 en España esto no empieza a coger un poco de velocidad. Durante todo este tiempo yo me pasé la mayoría del tiempo en Estados Unidos, en Estados Unidos va más rápido. En particular este ámbito de actuación que es el rol social de las empresas... No estamos hablando de empresas sociales, que digamos que son empresas que desconectan el beneficio del modelo, sino que empresas que no pelean el beneficio con el retorno social. Es decir, empresas que producto de contribuir a la sociedad reciben un premio que es que les vaya bien. Y aquí podemos hablar de, de algunos eh, ejemplos empresariales que muchos conocemos, ¿no? Entonces, diferencias, principalmente en Estados, he visto, hemos visto que a nivel mundial, también porque el movimiento Bicorp empieza ahí, pero Estados Unidos es uno de los países donde esto empezó antes si sí, ha ido más rápido y casualmente, bueno no casualmente, por proximidad geográfica y también y por vinculación también eh, de relaciones varias, América Latina es un continente donde, donde esto ha ido también rápido y después se ha llegado más tarde a, a la parte digamos más oriental del, oriental del globo, O sea, Europa fue lo siguiente y Asia y Oceanía ha venido después, entonces ese ha sido un poco el, el, recor el recorrido de izquierda a derecha, de oeste a este.
2: ¿Cuánta gente forma el equipo de, de Epicorp más o menos?
1: ¿A nivel español o a nivel mundial?
2: A nivel mundial, porque claro, estamos mencionando tantos eh, continentes, tantos países, que digo, ostras, esto es, tiene una magnitud eh, importante, ¿no?
1: El movimiento de Bicordo empieza en Nueva York, en Estados Unidos, en el 2007. Se va extendiendo alrededor del mundo y, y abre capítulos continentales en los cinco continentes, por el orden que os decía antes. Entonces, la, la magnitud de personas que están trabajando para fundación, pues ahora mismo no te lo sabría decir, porque esto es, va, está evolucionando muy rápido, pero podríamos hablar de menos de un centenar de personas, diría yo, a nivel de estructura. Lo que pasa es que el entramado de asociaciones, colaboraciones, compromisos es amplísimo. Pensad que el movimiento b -Corp, ahora si queréis hablaremos más digamos de, de por qué se crea y, y qué es lo que busca, pero trabaja con herramientas y la herramienta básica, que es un estándar, que es el que te permite certificarte, este estándar lo utilizan más de 100.000 empresas en el mundo a día de hoy. Entonces, las magnitudes de estructura son pequeñas, las magnitudes de red son muy grandes.
2: Entonces entiendo que es más un trabajo, bueno, no sea un trabajo de outbound de ir a buscar esta gente que quiere los certificados, o es directamente la gente que ya viene a vosotros porque conoce Bicorp y quiere formar parte de ello.
1: Pues ahora mismo hay un digamos hay hay, hay mucha reacción más que acción. O sea, está habiendo un, un boom de interés por bicorp porque la propuesta de valor que hay detrás de Vicorp, y cuando digo Bicorp, quien lo conoce lo asocia directamente al sello. Hago un, una precisión. El sello seguramente es lo menos relevante de todo esto. El sello es una consecuencia de hacer las cosas bien. Es un reconocimiento. Lo que busca Bicorp como movimiento es una transformación del sistema económico. O sea, lo que busca es que, como en cualquier época o momento, digamos, de la historia de nuestra vida eh, y en cada civilización, ha habido una economía. La economía que tenemos a día de hoy tiene retos, pero es la propia economía la que puede enfrentar los retos. De hecho, en números, digamos, o KPIs del Banco Mundial, el 81 o 2% del PIB mundial lo hacen empresas. ¿Cómo podremos responder a los retos sociales si las empresas no son parte de la respuesta? Es muy complicado. O sea, tenemos retos planetarios, economía globalizada, la pandemia nos ha demostrado que estamos interrelacionados y que lo que pasa en una punta del mundo puede afectar a cualquier otra parte y las empresas tienen que ser agentes de respuesta también. Entonces, B Corp la idea nuclear que hay detrás del movimiento B Corp es esta. Las empresas son contribuyentes sociales y como consecuencia de contribuir a la sociedad y contribuir quiere decir que tienen productos y servicios que responden a cosas que necesitamos, hay un premio y es que la gente te compre y tengas un resultado atractivo que también sirva para los accionistas. Pero no solo para los accionistas, para todos los agentes de interés. Entonces, la propuesta de valor es esta, intentar que esta economía que tenemos cada vez sea una economía más multiagentes de interés, que sirva para todos y que nos ayude a resolver los retos que tenemos de inequidad y, digamos, irregenerativos y de sostenibilidad.
0: Y, Raymond, ¿nos darías algún ejemplo de alguna empresa ¿no? que haga este tipo de, de acciones?
1: Os pongo un ejemplo, digamos, que, bueno, que es, es, ahora es más actual y, y, y que tengo con mucho orgullo de presentar. Desde VILAP España nosotros formamos parte de, del comité técnico de un premio que da el Círculo de Economía, que se ha reunido hace pocos días, que se llama Premio José Manuel Lara al propósito. Se presentan candidaturas que alimentan un propósito empresarial, pero al mismo tiempo son empresas innovadoras, empresas que funcionan, etc. Y una de las tres empresas premiadas, de las prácticamente 20 que se presentaron, es Ecoalf. Ecoalf es una empresa de moda que nace en Madrid, eh, Javier Goyeneche es su fundador, y Ecoalf tiene una idea detrás eh, que está más vinculada al medio ambiente que al negocio. Es decir, Ecoalf se preocupa por la degradación de los océanos, la gestión de los residuos que vamos desperdigando por océanos, pero también por otros ecosistemas, ¿no? Y piensan la manera de que un negocio pueda contribuir a solucionar este reto, ¿no? Ellos no hablan de residuos, hablan de recursos porque muchos de estos residuos son transformables en materia prima, poliéster reciclado, y este poliéster reciclado puede acabar en unas zapatillas. Entonces, cuanto más adeptos haya a este modelo de negocio que pretende recuperar materiales perniciosos en términos, digamos, de degradación ecosistémica para colocarlos dentro de la cadena otra vez de producción y darle un uso, zapatillas para andar o camisetas, mejor le va a ir económicamente a esta empresa. Prueba de ello es que este año creo que Ecoalf tiene un resultado positivo de cerca de 2 millones y medio de euros el año, en el 2020. Por lo tanto, es una prueba de un modelo de negocio que pensando en un reto medioambiental construye un instrumento privado con forma de empresa que tiene un resultado económico positivo que satisface a sus agentes de interés, pero que está pensado inicialmente para responder a otro agente de interés, que es el medioambiente. Las empresas no son perfectas, evidentemente. Ecoalf tampoco es perfecta. Coalfe hará cosas que podrán, podrían ser mejoradas, tiene puntos de fuga. Pero esta mentalidad, esta idea de que los negocios pueden ser pensados para resolver retos sociales y pueden ser profitable, como dicen los americanos, esto es posible, y como Ecoalfa hay muchos ejemplos.
2: ¿A qué tipo de, de, de empresa va dirigido ¿no? o sea ¿Hay algún tipo de empresa que tiene que ser ya una empresa que esté como Ecoalfa enfocada a la sostenibilidad o con un objetivo? ¿O sea, va dirigido a cualquier tipo de empresa que quiere convertirse no sé, más limpia, más sostenible o a lo mejor va dirigida a pymes o va dirigida a gran empresa, o sea, ¿hay algún perfil o realmente cualquiera puede, puede aplicar a ello?
1: Va dirigido a cualquier empresa de cualquier sector y de cualquier medida porque si tú lo que pretendes es esa transformación, digamos, del sistema económico, todos estamos llamados a esto. Evidentemente, la magnitud del impacto que puede conseguir la transformación de una multinacional comparado con una pequeña empresa pues es distinto, ¿no? Pero se dirige a todas y a todas les da herramientas para poder avanzar. Por ejemplo, Vilap, que es la fundación que impulsa el movimiento b -Corp, tiene un programa para multinacionales que se llama Big Movement Builders. Pero también, evidentemente, las herramientas de medición de Vilap, que son las que, como os decía, es lo que hay detrás de la certificación. Tú te enfrentas a una herramienta de, de diagnóstico que te ayuda a planificar también. Son perfectamente adaptables a una empresa hasta unipersonal. Hay más de 150 sectores representados entre las empresas que se certifican. El estándar, que es aquello a lo que tú te tienes que enfrentar, que es un conjunto de buenas prácticas, procedimientos, indicadores, aplican a cualquier tipo de empresa. Evidentemente, si tú quieres hacer una indagación mayor en, por ejemplo, el impacto que puede generar una empresa que se dedica a hacer eventos comparado con una empresa que se dedica a hacer mobiliario, es distinto. Tienes que buscar otros indicadores que B Corp el estándar de B -Corp no, no te da porque precisamente la bondad del estándar de B -Corp es la transversalidad, la multisectorialidad, pero es el único estándar que te permite hacer este abordaje holístico del desempeño en términos eh, sociales y medioambientales de un negocio. Es el único que te hace preguntarte que como un todo, ¿cómo vas? Y en el todo hay dos partes. Hay la parte operativa, que es por donde empiezan la mayoría de las empresas. Estabais, antes estábamos hablando, antes de empezar, pues empresas que se fijan en cómo generan la energía que acaban consumiendo, empresas que se preocupan por la gestión de los residuos que generan, empresas que se preocupan por tener un código ético que puedan extender a todo su personal, etcétera. Esto es la parte operativa, pero no habla de qué hace la empresa. El caso de Ocoalf, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? Dar respuesta a un reto medioambiental. ¿Cuál es la razón de ser de otras empresas Bicorp? Hay algunas que ...tienen un propósito claro a esto le llamamos propósito, este sentido de trascendencia, eh, esa finalidad última que no tiene que ver con hacer dinero y hay esas empresas que están en transición porque hay empresas que tienen años décadas de historia, eh, incluso, incluso algunas un eh, centenar de años como es el caso de Danone, que están en procesos evolutivos, o sea que están evolucionando sus modelos de negocio hacia aquí y que no son ejemplos puros de empresa, empresas que han nacido en, en, en este contexto, en este momento, con el concepto del negocio puramente, plenamente integrado. A pesar de que Danone, ya que utilizo este ejemplo, nació en Barcelona hace más de 100 años, con la idea, digamos, de, de intentar dar una alimentación saludable a los niños pequeños, en particular al hijo del fundador de Caraso.
0: Entonces, al fin y al cabo, sí que tienen un, una misión, ¿no?, bueno, un, un objetivo.
1: Las empresas B Corp. o nacen con este propósito, de contribución social, o entran en un camino de desarrollar ese propósito con el tiempo, porque se ven englobadas de un conjunto de compañeros de viaje que de forma natural te llevan a ese punto
2: ¿Cómo crees que, bueno, si, si es que tiene cabida, ¿no crees que una modelo agencia como somos nosotros, como CRISP, cómo, cómo podría encajar el modelo B Corp, si, si tiene sentido, y qué acciones tendríamos que hacer o qué podríamos hacer para, para seguir ese camino pues, sostenible, ¿no? Teniendo en cuenta que somos una agencia pues que sus assets son el, 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 la mano de obra humana, ¿no? O sea, no tenemos oficinas, trabajamos en remoto y cada uno trabaja en su casa, ¿no?, con su ordenador. ¿Cómo tendría cabida aquí Bicorp y, y Chris? ¿Cómo podrían ir de la mano?
1: Tiene una cabida, digamos, también evolutiva porque seguramente a lo mejor cuando nacisteis todo esto que estamos hablando no estaba todo bien ubicado en un papel y todo clarísimo pero poco a poco van apareciendo pues estos temas en el camino desde la parte operativa o sea evidentemente una empresa que vende servicios impacta menos que una empresa que, que vende bienes no pero cosas tan simples como la luz que tenéis en la oficina que puede ser un proveedor que se preocupa por la procedencia de la generación de esa electricidad como puede ser la luz que es una empresa certificada pero pues, hay otras empresas que no están certificadas que están en la misma línea no como cooperativas etcétera la parte operativa esta digamos es decir cosas que yo puedo hacer en mi día a día espacios digamos para que las personas que trabajamos en la empresa pues podemos conciliar la vida personal y la vida profesional que nos preocupemos por los impactos en términos de los residuos que generamos en la, en la oficina tener un código ético tener un consejo asesor que nos pueda ayudar en este tipo de cosas conformarlo buscar a las personas adecuadas a lo mejor digamos vosotros en vuestro modelo de negocio no están estos podcasts pero que estemos teniendo este podcast hace que vosotros reméis para que la audiencia, digamos, conozca más este tipo de movimientos, este tipo de empresas, es ir avanzando en la parte operativa. En la parte de modelo de negocio puede ser, oye, vosotros estáis en el mundo del e-commerce, intentar identificar cuáles son los aspectos de impacto más importantes del e-commerce, ¿no? El e-commerce no es una actividad limpia desde un punto de vista del impacto. El e-commerce genera CO2, el e-commerce genera residuos, el e-commerce tiene una serie, digamos, de derivadas sociales donde meto las medioambientales. El hecho de que vosotros trabajéis más, con empresas que miden todo esto, que intentan disminuir el impacto medioambiental, eh, que intentan ampliar el impacto social, que os dirijáis a este tipo de clientes y que deis servicio y valor a este tipo de clientes revierten este proceso de transformación de la economía.
2: Te lo he preguntado un poco porque entiendo que muchas empresas pueden haber visto la situación igual que la nuestra, ¿no? Pues eh, teníamos una oficina donde sea en Barcelona, Madrid, en España, cualquier sitio, y de repente estamos todos teletrabajando, ¿no? Y también me venía a la cabeza una noticia que veía de Deloitte el otro día: que sus 10.000 empleados pasaban a teletrabajar, ¿no? Y podían elegir o sea, cuándo trabajaban y desde dónde trabajaban, ¿no? Y era como un poco. Wow, si un, una Big Four hace esto, ¿por qué el resto de empresas, ¿no? más a lo mejor chapadas a la antigua, llámala como quieras, ¿no? pues no pueden hacerlo, ¿no?
1: Yo creo que es una cuestión de que nos adaptemos al momento que estamos viviendo y que tomemos conciencia de un concepto que está en el corazón de, del movimiento Bicorp, que es el de la interdependencia. No somos agentes electrónicos libres, no somos agentes que podemos desentendernos del destino colectivo, porque lo colectivo nos afecta personalmente seamos más o menos conscientes y yo creo que la pandemia nos ha demostrado que esto eh, es muy real y que puede venir de forma imprevista en cualquier momento ¿no? entonces generar este sentido de interdependencia y, si, y los hechos nos van llevando a, a ampliar este sentido ¿eh? y después eh, estar abiertos de mente, ser positivos eh, a la hora de enfrentar los retos y adaptarnos porque si una cualidad tiene el ser humano destacada es el de la adaptabilidad, nos adaptamos creo que acelerar este proceso este cambio cultural, porque estamos en un momento de cambio cultural, nos va a ir bien a todos. O sea, tenemos retos colectivos que nos afectan individualmente, no a lo mejor personalmente pero sí, personalmente digo a cada uno de nosotros en nuestra persona, pero sí a lo mejor a familiares, sí a lo mejor amigos, a conocidos, a personas con las que hemos colaborado en algún momento. Hay una serie de retos sociales que van a ir impactando en nuestra vida. Cuanto más conscientes seamos de esta interdependencia y más voluntad de adaptarnos y de trabajar por el bien personal, pero que pasa por trabajar el bien común, mejor nos va a ir. Es decir, tenemos que en una idea en pues, un pequeño llamado, si me permitís, pasar de una visión individualista a una visión grupal, pero por nuestro propio bien. Es decir, esto de la sostenibilidad no es buenismo. Esto de la sostenibilidad, como la propia palabra conlleva, va de sostenerse, de aguantarse, de mantenerse en el tiempo. Y esto nos favorece a nosotros individualmente. Y cuando hoy digo individualmente, hablo de individuos y de empresas y de organizaciones. Por lo tanto, pensar en el colectivo nos favorece individualmente. Cambiar esta mentalidad, digamos, de que yo para mí, todo, solo, y siempre y en cualquier momento, esto no va a pasar si no pensamos en, en términos colectivos.
0: Y Raymond, ¿existen otras organizaciones como B Corp que ayuden a, a que tengamos más esta conciencia de sostenibilidad?
1: ¿Existen? A ver, el, el, esto se conoce un poco como el nombre de economía de impacto. La economía de impacto la conforman aquellos agentes que lo que buscan es que hayan cambios en la sociedad a través de las actividades económicas. El concepto impacto se asocia a cambios y cambios que favorezcan a las personas y que respondan a los retos que tenemos como colectivos donde estamos cada uno de nosotros como individuos. Y aquí hay distintos tipos de actores, ¿no? es uno de los actores. BILAP es la fundación que hay detrás del movimiento B Corp y BILAP tiene un alcance mundial. También hay otros actores como Ashoka que se, enfo se enfocan y también es una organización mundial que se enfoca más a la emprendeduría de impacto. O sea, en particular lo que lo que trata es de dar apoyo a aquellos modelos, a aquellos individuos y aquellos modelos de emprendeduría que tienen que coger escala, que están, digamos, intentando coger, arraigar en el mercado y poder avanzar y poder desarrollarse y poder competir para que algún día puedan llegar a ser empresas consolidadas, grandes, muy grandes, lo que sea, ¿no? Pero se enfocan en el emprendedor. Otro modelo, digamos, quizás digamos, más familiar a nivel nacional es el modelo de Ship2B, que también trabaja mucho la emprendeduría y, en particular, la aceleración de modelos de negocio de emprendeduría, ¿no? O sea, hay distintas etapas en la emprendeduría y hay momentos que son críticos para la emprendeduría. ¿no? Todo lo que es el poner cimientos y acelerar es algo en lo que ShipToy se se especializa más. Hay otros, uh, otros actores, ¿eh? menciono, por ejemplo, los actores que están en el mundo de la, de la inversión de impacto, ¿no? O como puede ser Nessie o como pueden ser otros, ¿no? En fin, hay una amalgama de diferentes actores que todos tienen esta idea común de alimentar una economía que sirva para cambiar las cosas en favor de todos.
2: Volvamos un poco a, a B Corp, ¿no? ¿Cómo se forma parte de B Corp? Entiendo que hay un coste por formar parte de B Corp y que ese coste pues conlleva pues, aparte del sello, pues unos, unos beneficios, ¿no? ¿Cómo son esos beneficios? ¿Cómo ayuda ¿no? a una empresa a formar parte de Bicorp, ¿cómo es el proceso?
1: O sea, el ser Bicorp es casi una identidad. De hecho, es más una identidad que no tener una certificación. Las empresas no dicen tengo la certificación Bicorp, las empresas dicen soy b -Corp". Entonces es un, es un tema de piel, es un tema de pertenencia. Para ser Bicorp tienes que pasar el estándar y por lo tanto te tienes que certificar. Pero, como decía al principio, la certificación es una consecuencia de hacer las cosas de una determinada manera, es un premio, es una señal. Las empresas que quieren ser Bicorp tienen que enfrentarse a un estándar, que es el B-Impact Assessment. Y este estándar lo que te pregunta básicamente es si desarrollas ciertas buenas prácticas, si tienes ciertos procesos en marcha, te pregunta sobre ciertos indicadores cuantitativos y lo hacen cinco áreas distintas, que son homogéneas en cualquier tipo de empresa. Hagas sillas o hagas piscinas, da igual. No obstante, antes que nada, lo que hay es un proceso de precertificación. Una cosa es la precertificación, la otra es la certificación. La precertificación afecta más a empresas grandes. ¿Por qué? Pues porque, de entrada, lo que lo estoy resumiendo lo máximo, lo que hay que determinar es si esa empresa es elegible, es decir, si esa empresa tiene las condiciones para poder ser certificada antes de saber si tiene los puntos o no, si es elegible. Y esto forma parte de un, de un proceso que se llama precertificación. Y dentro de ese proceso de precertificación, si se es elegible, hay que determinar el, el alcance. Porque el sello Bicorp lo que reconoce es un, es un desempeño empresarial. Y la empresa tiene unos límites. Pongo el ejemplo de Danone que utilizaba antes. El, el Danone es un conjunto de empresas. No todo Danone está certificado. Danone tiene subsidiarias certificadas y empresas certificadas. Por ejemplo, tiene la subsidiaria española, que es principalmente producto dairy que está certificado certificada Y Aguas Danone también está certificada, pero hay otras partes de la compañía que no están certificadas. Tienen el objetivo de certificarse todas a 2030. Por lo tanto, hay que determinar el alcance de aquello que vas a certificar. Como la subsidiaria española es independiente en lo esencial puede certificarse por separado, pero lo que está certificado es la subsidiaria española, por lo tanto, ser elegible y determinar el alcance. Después, enfrentarse al estándar. Ese alcance tiene que responder al estándar. El estándar son cinco áreas, con las preguntas del tipo que os explicaba, y tienes que cumplir tres requisitos para certificarte. Una, obtener 80 puntos, verificarlos, tienes que pasar por un proceso de auditoría con una entidad de bilap que es la fundación que impulsa b corp independiente y después tienes que hacer público el resultado en la página de, de bilap -Corp, b, b corporation punto net encontraréis todas las puntuaciones de todas las empresas certificadas y lo más importante de todo tienes que hacer un cambio en tus estatutos tienes que explicitar en tus estatutos que te debes como empresa a todos los agentes de interés no solo al accionista a todos, recordando lo que decíamos antes en el caso de Coalf. ¿no? En cada país esto se trabaja de una forma distinta. En España, hace ya un tiempo, con abogados y con notarios, trabajamos este texto que básicamente se adhiere a los estatutos de la empresa. Se va un día al notario, se adhiere ese texto que explicita lo que acabo de decir y se cierra otra vez, digamos, el, eh, los estatutos de la empresa. Estas tres condiciones son esenciales para poder certificarte una vez se pasan, eres empresa certificada. Y anualmente tiene un coste la certificación que esto está dividido por tramos y en función de la facturación de la empresa y cada tres años la empresa debe recertificarse cada tres años se tiene que hacer la evaluación otra
2: vez. Este proceso de auditoría que mencionabas, entiendo que lo cubre Bicor, ¿no? O sea, no, no es un coste extra que también tenga que pagar la empresa.
1: No, forma parte, aquí esto se complicaría más porque con empresas grandes el proceso de certificación, pre-certificación tiene un coste, pero digamos que si es una empresa no multinacional mega, para entendernos, todo esto que estoy diciendo es previo al fin.
0: Y Raymond, ya hemos comentado que o sea al final la certificación no es otra cosa que el resultado, ¿no? De, de haber hecho las cosas bien, pero ¿qué ventaja? Realmente, o, o que, ¿Cuál es el incentivo de que una empresa, además de querer ayudar ¿no? a, al medio ambiente o a la sociedad, quiera de verdad este certificado? ¿Crees que les beneficia de alguna manera que no sea socialmente?
1: Hay muchos beneficios, pero yo resalto uno que cada vez va a tener más importancia, que quizás es más marketingiano y digamos, lo vínculo más a mi pasado, ¿no? Pero no, no hay ninguna certificación, excepto B-Corp, hasta hoy, que te hable del desempeño global de la empresa en términos de sostenibilidad. O sea, hay sellos identificaciones que te hablan de un proceso como las ISOs medioambientales, o te hablan de un input, como el FSC, por ejemplo ¿no? O sea, la caja de, las tapa... de los zapatos que te acabas de comprar, está ha hecho con madera que, pro... bueno, con cartón que proviene de madera que se ha conseguido de bosques que están gestionados de forma sostenible, certificado de FSC. O hay un intercambio justo entre el vendedor de materia prima y el comprador, ¿no? Certificación de Fairtrade. Pero estos son partes del todo o sea, es una parte del producto que has comprado, las zapatillas, tal de la caja o es una parte de la camiseta que has comprado te está hablando del algodón o es parte del proceso que hay detrás de producción de una silla que es todos los impactos medioambientales pero no te está hablando en ninguno de estos casos de si en la empresa se pagan eh, sueldos astronómicos a los ceos y muy bajos a la cadena más baja de sueldo ya no ya hay un ratio de diferencia altísimo no te está hablando de muchas otras cosas el principal beneficio a nivel digamos de comunicación de la propuesta de valor de una empresa hacia el resto de agentes de interés es que te está validando el performance global nadie es perfecto pero como un todo está superando la barrera de B Corp, que es exigente preguntarle a cualquier empresa de B Corp y os dirá que muy bien no lo ha pasado para llegar a ser B Corp porque es exigente eso es un beneficio para mí muy claro y que cada vez se está trasladando más al B2C o sea cuanto más el consumidor sepa que detrás de una B lo que hay es un desempeño holístico, más cerca te vas a sentir si tú compartes esos valores de esas empresas y, por lo tanto, de sus productos y, y de la compra de sus productos. Pero luego hay otros tipos de, de, de beneficios, digamos, que ocurren más a, a nivel comunitario. Las empresas b -Corp se buscan entre ellas. Una empresa prefiere tener proveedores b -Corp que no tener proveedores b -Corp, si es b -Corp, o parecido. Es decir, al final, el sello b -Corp te está dando una señal. No quiere decir que haya solamente empresas que lo hagan bien, que sean Bicor. No, hay un montón de empresas que no están certificadas. Si se quisieran certificar, se certificarían. Pero estamos estás acotando un poco con qué tipo de acompañantes quieres hacer el camino, ¿no? En términos económicos.
2: Es como una, como una red, ¿no? O sea, también las empresas... Bueno, o sea, También sirve networking, ¿no? O sea, al final las empresas que forman parte de esto seguro que encuentran sinergias entre ellas y, y muchas veces es la, es la puerta de entrada, ¿no? Oye, que yo soy Bicor, oye, yo también. Vamos a trabajar juntos, ¿no?
1: Exacto. Los grados, digamos, de separación. Y para mí lo, lo más bonito de todo esto, la red relaciones que se establecen son relaciones de mucha calidad humana. Es decir, se rompe con muchos estereotipos, se rompe con mucho prejuicio, se rompe con mucha sospecha y las cosas se dan de forma más natural. Y esto lo provoca el hecho de que, oye, tú eres vicor y yo soy vicor y sé lo que cuesta ser esto y las cosas que tengo que hacer y a lo que tengo que renunciar, ya, digamos, me ahorro toda una serie de cosas que por detrás podrían, digamos, llevarme a sospecha. Es que ya no lo sospecho. Ya, ya. ya. No,
2: ya no pido a lo mejor referencias a otra gente que ha trabajado con vosotros, ¿no? de oye...
1: Hay mucho boca oreja. Y luego después, hay un y resalto un tercero que para mí también es muy importante, ¿eh? y esto no solamente es para las, las empresas certificadas que es el estándar, o sea, el B-Impact Assessment, que es el estándar que hay detrás de la certificación, que es abierto y gratuito y que lo utilizan más de 100.000 empresas, es una herramienta que evoluciona de forma continua, está, digamos, eh, revisada constantemente y es una herramienta que te sirve para diagnosticar y planificar constantemente la evolución de tu modelo de negocio y tus operaciones en términos de impacto. Esto tiene un altísimo valor y además Vila ha sabido hacer una cosa muy bien que es asociarse con partners potentes. Se asoció con Naciones Unidas, con el Global Compact, para desarrollar una herramienta adyacente que se llama SDG Action Manager que te mide la contribución a los ODS, es decir, te permite acercar de forma más pragmática, el lenguaje de los ODS a las empresas es saber cómo contribuyes y cómo podrías contribuir y es la única herramienta que Naciones Unidas valida para este propósito. Y luego, recientemente, también VILAB ha establecido un partnership con la Global Reporting Initiative, que es la principal, digamos, forma, manera de reportar el impacto o la más extendida a nivel empresarial. Por lo tanto, hay un lenguaje común que permite diagnosticar, planificar, saber cómo contribuyes a ODS y explicarte en términos de, de
0: reporting. De acuerdo. ¿Y esto qué se hace a través de un cuestionario o cómo pueden hacerlo las empresas?
1: Si tú googleas o en Ecosia pones B eh, Impact Assessment, ahí a lo que vas es al, al site de la evaluación, lo que te das, te das de alta como usuario... Y a partir de ahí empiezas a. se te hacen una serie de preguntas que empiezan a perfilar tu empresa. Te preguntan respecto a actividad, eh, número de trabajadores, facturación, etcétera. Y la, la evaluación se adapta a tu casuística y empiezas ese proceso de, de evaluación que es, como digo, ¿eh? es abierto, gratuito y muy amplio.
2: ¿Hay un antes y un después en formar parte de B Corp? O sea, las empresas realmente os dan feedback a vosotros de, ostras, antes de estar en certificado, que ya sabemos que no es lo menos importante, pero antes de tener ese reconocimiento, pasaba esto y ahora pasa esto. O sea, ¿cómo, cómo es ese antes y después?
1: Sí, de hecho me explicaba una, una empresa hace muy poco que B Corp ha cambiado su manera, digamos, de ser, en el sentido de que, pero para bien, ¿eh? Y lo que voy a decir no es que no se quisiera, sino que lo ha acelerado. Las empresas tradicionalmente se han organizado de forma mucho más jerárquica, la toma de decisiones era mucho más de arriba-abajo, etc. B Corp socializa la toma de decisiones, pero sobre, la, sobre todo la apropiación de responsabilidad, es decir, se entiende mucho más que para poder avanzar y ser una empresa cada vez más bícor, o sea, es decir, cada vez más contribuyente a los retos que tenemos, esto es una cosa de todos, esto no lo hace el CEO o no lo hace el director de finanzas o no lo hace el director de personas, entre todos lo hacemos, del primero al último, entonces socializa la corresponsabilización de conseguir un propósito, de, de llevar la empresa a un estadio más trascendente y al mismo tiempo socializa la participación y la toma de decisiones. Y esto culturalmente es un cambio muy importante a nivel empresarial. Vincula mucho más a la gente, te haces mucho más atractivo en términos de la gente quiere venir a trabajar aquí porque sabe que esto es un poco distinto, un poco no, bastante en muchos casos. Te ayuda muy bien a poder priorizar en qué me tengo que fijar para poder ser una, un agente de cambio mayor. Hay una serie, digamos, como de cambios, pero yo los vincularía principalmente a la cultura empresarial.
2: Se me estaba ocurriendo, mencionas antes el tema de la, de la puntuación y que esa puntuación hay que hacerla pública cuando se obtiene el certificado y tal. Si no se obtiene el certificado, ¿eso también se hace público o no?
1: No. O sea, todo el proceso previo... O sea, todas las empresas que están ahora en el embudo, para decirlo de alguna manera, que están utilizando el estándar, que están midiéndose, todo esto es eh, confidencial. De hecho, es una de las cosas que le da confianza también a la empresa de enfrentar este proceso. Es decir, a lo mejor yo no quiero ahora que se sepa esto porque me siento débil, ¿no? pero lo quiero hacer. Y quiero tener una herramienta potente. Todo esto es confidencial. Os diría que a día de hoy el pipeline de empresas que están en esto es muy grande.
2: ¿Se puede llegar a perder el certificado? Aparte de porque no se renueve, no se pague el de esto. O sea, ¿hacéis una, un seguimiento? De decir, oye, nos ha llegado a la oreja de que tal empresa está haciendo esto y esto pues no va con el con los estándares de Vicor. Tenéis que dejar de formar parte de esto, ¿no?
1: Evidentemente, cada tres años, como se. como se, la empresa se recertifica, el estándar, como, como os decía, el estándar no es monolítico, o sea, no es inmóvil, el estándar evoluciona, y la propia fundación b -Lab le pone, digamos, como más como más madera a la caldera ¿no? es decir, exige más, que seas tu B-Corp hoy, no quiere decir que dentro de tres años lo seas, es decir, si tú no evolucionas porque la, aquí la gracia de esto es que tú quieres ser mejor cada día, mejor, de hecho esto es es el eslogan, ¿no? No serán las empresas mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y esto es una cosa evolutiva. El mundo cambia y para ser las mejores para el mundo tienes que evolucionar. El estándar evoluciona. Si no evolucionas, puede ser que pierdas los puntos y, por lo tanto, dejes de ser b Y, al mismo tiempo, lo que está pasando es que, como el interés es creciente, dentro de la parte esa que os decía de precertificación, el tema de la elegibilidad, es decir, antes de tu poder pasar a la parte de verificación de esos puntos, si hay alguna información que no se ha transparentado de forma clara, que es de especial sensibilidad pública, que no encaja con la filosofía, Vicord, o se resuelve y se hace transparente o no se pasa la parte de certificación.
0: De acuerdo, al final el, el control es anual o existe algún control antes de volver a pagar y tal, pues que Vicord vaya revisando, que las empresas no se relajen.
1: Cada tres años es la recertificación. Si hay alguna cuestión pública relevante, importante, que se enfrente, digamos, con los postulados, con la filosofía, con la propuesta de valores de Bicorp, evidentemente esto aparece en el mundo. Aparece.
0: ¿Y esto suele pasar? La verdad es que no.
1: Lo que está pasando es que está exigiéndose más porque el interés es muy alto... Y porque tenemos que garantizar esa evolución, evidentemente. Pero las empresas, esto es lo bonito de esta historia, las empresas quieren ser mejores. Una vez tú ya has roto el miedo este de voy a quedar desnudo delante de esto. Una vez tú has visto que puedes avanzar y que esto no está peleado con el negocio, sino que puedes seguir haciendo negocio. Es más, incluso puedes hacer más negocio. Lo que quieres es mejorar continuamente. Entonces te empuja de alguna forma lo que hay detrás del movimiento hacia este sentido de mejora no te sientes obligado a mejorar. Es una cosa que te sale de dentro, porque va en favor del propio negocio.
0: Y habéis visto que España está muy comprometida, por ejemplo, comparado con otros países de Europa, ya no yéndonos ni a Latinoamérica ni a Estados Unidos en general, sino ya a nivel europeo. ¿España está muy comprometida con, con este cambio o va atrasada?
1: Estamos muy contentos hasta ahora de cómo está yendo la cosa, porque en poco tiempo hemos avanzado mucho. Hace un mes, creo, celebramos que hemos eh, superado la barrera de las 100 empresas certificadas. Es España es uno de los países que mejor va de Europa y que más rápido avanza. Digamos, los tres países estrella, a tres o cuatro países estrella a nivel europeo, aparte de España, también está Italia, también está Francia y también está eh, Países Bajos. Pero el desempeño de España, en particular en los últimos dos años, es muy notorio. Y aquí, para no complicar la historia, no, no he abierto digamos, eh, la caja de qué más hace VILAP, aparte de empujar, un estándar que es gratuito, que sirve para las empresas para diagnosticar, planificar y mejorar su desempeño y eventualmente certificarte, porque como sabéis, detrás de todo esto lo que hay es esta idea de transformación económica. La transformación económica no solo se resuelve que las empresas vayan hacia este sentido, sino que también tiene que haber incidencia pública, también tenemos que estar al lado de las eh, instituciones académicas para que eh, los contenidos y los materiales que se utilizan para estudiar economía y empresa, eh, esté adaptado a esta filosofía, se hacen muchas otras cosas. ¿no? Una de las cosas que hemos hecho recientemente y que ayer mismo se hizo público, se hizo público el manifiesto que hay detrás, es el, el de empujar el reconocimiento legal de las empresas con propósito. Una cosa es que tú tengas como empresa un propósito, que pases el estándar de Bicor, que te certifiques, pero no hay un reconocimiento legal, no hay una figura legal de la empresa con propósito. Tenemos cooperativas, tenemos SLs, tenemos SAs, entonces, lo que hemos hecho desde VILAP España, que no, digamos, que evidentemente lo han hecho en, en muchas otras partes del mundo, y de hecho es el origen de todo esto, y si queréis os lo explico, del movimiento Vicor, es a desarrollar conjuntamente con un bufete de abogados que se llama Gaveiras, que está en Madrid y que también es Empresa Vicor, el libro verde de las empresas con propósito, que al final es el estado de situación de cómo en España podemos avanzar para que haya este reconocimiento. Y ahora empieza una fase para poder llegar, digamos, a los, a los poderes públicos y a la política para que recibamos respaldo para avanzar esto. De hecho, ayer, Más Madrid ya hizo público en la rueda de prensa después de la sesión del Congreso de que, estaba, que apoyaba esta iniciativa, ¿no? Entonces, aquí detrás que hay? Hay más de 30 firmantes de nombres que si los revisáis conoceréis a la mayoría, personas, individuos que desde, desde distintas esferas de la sociedad apoyan a esto pero luego un montón de empresas que están ahora empezando a firmar una campaña de change.org para darle apoyo a esto. ¿Qué tiene que ver esto con la certificación? Nada. Entonces esto no lo hacemos para que se certifiquen empresas. Lo hacemos para que se reconozcan empresas que tienen propósito, sean bicorp o no. El movimiento trasciende la certificación. La certificación como digo es una señal, es un premio y hay una serie de beneficios. Pero lo que pretendemos va mucho más allá.
2: Hablas de lo, de lo que pretendéis ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo de B Corp, digamos, a medio corto plazo, ¿no? Tres, cinco años. O sea, ya veis aquí en España poquito. Eh, has dicho que habéis conseguido las cien empresas hace, hace poco, ¿no? ¿Cuáles son, no números, pero objetivos, ¿no? O sea, si es que, si es que los hay, entiendo que sí. Tenemos
1: cinco grandes objetivos, pero quizás para hacerlo más fácil os lo enmarco dentro de los tres que tiene el movimiento global, mundial y que todos compartimos. Uno es, en una primera etapa, es tener a líderes empresariales que apoyen esto. Al final, gente que predique con el ejemplo y que sean personas notorias y que tengan influencia.
2: Que por lo que comentabas, perdona, ya está medio conseguido, ¿no?
1: La etapa es una etapa donde ya hace un tiempo que esto se ha conseguido. Evidentemente va creciendo, ¿no? Estamos en la segunda etapa. La segunda etapa es que haya miles y miles y miles y miles de empresas que trabajen con las herramientas de B -Corp. ¿Te conviertas en B o no? Da igual. Es decir, que tú tengas una herramienta que te sirva para saber cómo estás y cómo puedes mejorar. Y si por el camino te quieres certificar, aquí es donde estamos ahora. Y el tercer punto es que todos, y cuando digo todos hablo de consumidores, profesores de universidad, trabajadores de empresas, enfermeros, enfermeras... Cualquier persona busque en la sociedad de estas empresas y las apoya de la manera que sea, consumiendo evidentemente esas empresas, pero haciendo otras cosas, como por ejemplo, pues dando apoyo a una iniciativa legal como la que estamos comentando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que creemos en que en el sistema en el que vivimos, de capital, eh, la economía que, que ahora mismo gobierna nuestras vidas, el poder del consumo es, es mayúsculo. Es decir, las empresas, si ven que no venden, ¿qué hacen? Cambiar, ¿no? Pues si nosotros apoyamos un determinado tipo de empresa y queremos un determinado tipo de empresa, las empresas tendrán tendrán que cambiar para que les compremos. Pues creemos mucho en esto.
0: Yo quería preguntar ya, para ir terminando, ¿dónde podemos acceder al listado de estas 100 empresas que comentabas de españolas? Yo tengo curiosidad de, de ver qué empresas están ayudando ¿no? a que todo esto mejore.
1: Sí, en la web de Bilab Spain, España, que es en bcorpspain.es.
2: Tenéis aquí el directorio, ¿no?
1: Exacto. El directorio esto creo que te lleva al directorio mundial, pero en la memoria, ahí podéis ver Todas las empresas certificadas españolas.
2: De hecho, estoy viendo a alguno de nuestros partners que está por
0: aquí. Eh, bueno, ya pues para ir eh, terminando, eh, Raymond, sé sí que nos gustaría que nos dieras como emprendedor algún consejo para la audiencia que, que nos está escuchando ¿no? y, y a ver que les animes a emprender o a llevar un buen, un buen camino siempre dirigido a la sostenibilidad.
1: Os voy a dar un consejo que no es mío, pero que cuando, cuando la persona que me, no me dio el consejo me pervalizó una cosa que yo reconocí muy rápidamente y que no la había explicitado a lo mejor. Y que me pasó cuando se estaba explicando un poco mi historia, cuando dejé el mundo del marketing, eh, digamos que no tenía todas las complicidades del mundo, ¿no? O sea, eh, amigos llevándose las manos a la cabeza, pero ¿qué estás haciendo? que tienes un, una oportunidad en esta empresa donde estás? te has tendido no sé qué...? la familia un poco con ojos como, como platos, por suerte mi pareja eh, en ese, digamos en ese momento eh, con total confianza, pero te encuentras en un momento un poco de soledad. Y los emprendedores yo creo que todos compartimos esto, cuando queremos emprender algo es tú contra el mundo, ¿no? yo creo que, aparte del trabajo evidentemente, que hay que ponerle trabajo, la ilusión porque cuando emprendes, lo que te motiva muchas veces es la ilusión, no es ni la remuneración ni la certeza, ni nada de todo esto es la ilusión por emprender, por hacer algo que está en tus manos, y a lo que iba eh, la recomendación un poco es rodearte de esas personas que están como tú que piensan como tú, que viven como tú que te van a echar una mano, buscar esos círculos de confort, o sea, cuando tú de confort, quiere decir, esos espacios en los que a lo mejor no has habitado o cohabitado y que te van a dar ese plus que necesitas para avanzar. Es decir, intentar huir de esa soledad que puede pesarte mucho y rodearte de estímulos con otras personas que pueden tener el mismo nivel de incerteza que tú, pero tienen el mismo grado de ilusión, el mismo grado de determinación y seguramente personas que te van a ayudar y a las cuales tú vas a ayudar. Como, digamos, los seres humanos, digamos, eh, necesitamos esa compañía, necesitamos las referencias, necesitamos el grupo, necesitamos eh, ese, ese apoyo, ¿no? Yo lo que recomendaría es romper Digamos, si hace falta, con tendencias, no quiere decir romper con tus amigos, ¿eh? lo que quiere decir es investigar espacios nuevos en los cuales tu persona y tu proyección personal... Se puede haber proyectado.
2: Al final es construirte ese ecosistema de, de emprendedores, ¿no? O sea, de, de gente al final que te aporte diferentes inputs y que te, también te ayude a ti a, a crecer y seguir adelante como emprendedor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no tiene por qué no estar ya en tu círculo eh, habitual de relaciones, pero seguro que aparecen personas nuevas y no tenerle miedo a esto. En un momento determinado de tu vida, pues abrirte a nuevas relaciones y estar en nuevos
0: grupos y gastar más tiempo en otros grupos y experimentar. Pues muchas gracias, Raymond. Gracias por el consejo y por la entrevista, haber estado aquí hoy con nosotros. Un placer.
2: Si quieres dejar por bueno, o sea, comentar dónde te puede encontrar la gente o cómo os puede encontrar a Vicord Sí,
0: en, en, si ponéis Vicorp, España, Vicor
1: Spain o B Lab Spain en cualquier eh, buscador, nos encontraréis rápidamente en la página de B Lab Spain Estamos los miembros del patronato ahí, nuestros LinkedIns y luego eh, en la web de mi empresa también, eh, r4sgroup.com, que ahora está en construcción en un mes o así saldrá la nueva web, pues también estarán ahí, ahí los, nuestros contactos. Pero a día de hoy lo que funciona muy bien es esto de LinkedIn. Yo trato de responder todo lo que puedo, así que